Bueno, el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Prince George's se encarga sobre la bienestar de los niños y la familia. Pero por el propósito de hoy vamos a hablar específicamente de la capacitación sobre abuso y negligencia de menores. En el estado de Maryland, el abuso se define en cuatro categorías. El abuso sexual, el abuso físico y lo que le llamamos lesión mental. Y por último, la negligencia, que dijimos que la diferencia entre la negligencia y el abuso es que la negligencia es el no brindar el cuidado adecuado y el abuso es la agresión física, pero no necesariamente visible. Felipe, ¿qué tipo de abuso contra los menores es el más común? Más común es el abuso sexual. Desafortunadamente, específicamente en el condado de Prince George's, los números están muy altos. Solo en este año hemos visto 2,046 casos de abuso sexual. Y de los que tienen que pasar por todo el sistema, son 832 que hasta la fecha han tenido que recibir todos los servicios, desde servicios psicológicos, servicios médicos y los otros servicios que proveemos ahí en el Departamento de Servicio Social para asegurar la permanencia, el bienestar de la familia y, y del menor de edad. Desafortunadamente, cuando escuchamos abuso sexual, pensamos solamente en la penetración o algún acto sexual. Pero en la definición de abuso sexual incluye también el compartir imágenes pornográficas, el compartir sitios web donde hay imágenes que se exponen a las áreas privadas y no necesariamente tiene que ser sin ropa. Puede ser con ropa, pero donde el énfasis es en esas áreas privadas. En el aspecto sexual prácticamente. En es, sí, correcto. Eso es considerado abuso sexual, el compartir esas imágenes o el, el compartir historias historias de aventuras sexuales que han tenido. Y estamos hablando de menores de edad. Acordémonos que menor de edad es bajo 18 años. Entonces, un joven de 15, 14 años, hablando de sus experiencias sexuales con otro joven menor de 12, 13 años, eso también es considerado abuso sexual. Nos olvidamos que los jóvenes también pueden agredir sexualmente a los que son menores que ellos. Desafortunadamente, el 40% de los casos es entre un joven y un joven menor. O sea, por ejemplo, un joven de 15, 16 años compartiendo esas historias, imágenes o penetrando a un joven menor de 12, 11 años. Queda claro que una persona adulta o un mayor de edad no puede estar compartiendo este tipo de experiencias ni historias de contenido sexual con una persona menor de edad. Claro, eso uh -huh. tiene que quedar muy claro. Eso en el estado de Maryland es la definición de abuso sexual. Nos ha hablado sobre el abuso sexual. Ahora explíquenos un poco más sobre esa tipificación del abuso físico contra los menores. Sí, el abuso físico es, como sabemos, la lesión física, el maltratar, golpear con la mano, con el puño a un menor de edad, pero no necesariamente tiene que dejar algún rasgo visible. La huella, como decía. La huella, sí. Uh -huh. Escuchamos abuso físico y pensamos en moretones, quebraduras, quemaduras... Desafortunadamente, los agresores han aprendido que cuando van a abusar físicamente de un menor de edad, lo hacen en lugares donde un profesional no fácilmente lo va a hacer o lo hace de una manera que no va a dejar esas huellas de las que hablaba, utilizando diferentes materiales. Por ejemplo, en vez de usar algo de metal, quizás usen como algo que es como tipo esponja, pero esponja un poco más duro de que puede agredir. Hoy en día hacen muchos zapatos como de tipo de esponja, 
pero son una esponja más fuerte, casi como, como de hule, ¿no? Uh -huh. y, y eso puede crear una lesión que internamente se ve el daño, pero no externamente. Felipe señaló también las lesiones mentales como una forma de abuso contra el menor. Explíquenos un poco más. La lesión mental es un poquito más difícil de diagnosticar porque tiene todo que ver con la mente. La mente es un órgano que no lo podemos ver, no es fácilmente visible como el abuso físico. No podemos abrir la cabeza y decir, ah, sí, ha sufrido de lesión mental. Para poder diagnosticar lo que es la lesión mental, se necesita ayuda psicológica de profesionales con licencias para que ellos puedan hacer las evaluaciones, para poder determinar si sí había una lesión mental o no. Pero uno de los síntomas es como una depresión profunda. A veces lo comparamos a, a como una depresión de los jóvenes. Pero lo que más impacta de la lesión mental es que tiene la capacidad de bloquear la mente y la mente ya no funciona como debería. y Eso puede impedir el desarrollo de la mente. Ese niño ya no va a poder funcionar bien académicamente, quizás no va a poder dormir bien, no va a comer bien. Físicamente vamos a notar en el desarrollo que algo no va bien, quizás no va de la misma estatura, del mismo peso a sus, a sus compañeros de la misma edad. Felipe, en este caso estamos hablando de lesiones mentales como consecuencia del abuso de un menor. Correcto, uh -huh. estamos hablando de los síntomas que vienen de un abuso, bien o físico o sexual, o en uh -huh. cambio puede venir de la negligencia también, pero esto viene del trauma a consecuencia de los eventos traumáticos. Con disciplinar a un niño una vez, le aseguro que no vamos a llegar a la lesión mental. Pero si todas las veces que disciplinamos al niño o la niña, tomamos unas medidas drásticas, lo enviamos al sótano con las luces apagadas, no lo dejamos cenar esa noche, eso puede causar un trauma en el niño o la niña. Y ya cuando eso se repite y se repite, eso sí puede llevar a lo que es la lesión mental. Ahora pasemos a los casos de negligencia contra los menores, Felipe. Muchas veces nos enfocamos que la negligencia es todo que ver con el cuidado, cuido y la atención del menor. Pero en el estado de Maryland también es negligencia el no registrar a los niños a la escuela. Muchos de los casos que miramos en el Departamento de Servicios Sociales es porque los niños vienen de, de otros países y las culturas y las normas son diferentes y piensan que aquí pueden venir y no necesitan ir a la escuela. Pues no, aquí las leyes dicen que de la edad de 6 años a 16 años, por ley tiene que estar registrado en la escuela y si no, eso es negligencia. También la atención médica. Recientemente tuvimos un caso muy triste. Eh, para no alargar la historia, era un niño con asma. Lo diagnosticaron con asma, el doctor dio la receta para que fueran a comprar el medicamento. Era una familia que tenía los, tenía los recursos. Lo, tenía los recursos, uh -huh. pero por, por sus opiniones, por su forma de Tal vida. Tal vez por creencias religiosas. Por creencias religiosas, no fueron por el medicamento. Entonces el niño tuvo un ataque asmático, fue al médico y no llegaron a tiempo. Desafortunadamente falleció el niño y por medio de la ley sí tuvimos que tomar ese caso. Habían consecuencias legales para los padres. Como padres de familia hay que tener muy claro qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Claro que A sí. A pesar muchas veces de nuestras opiniones o nuestras creencias religiosas. Sí, y nuestras normas culturales también que son diferentes. Yo vengo de rasgos salvadoreños, uh -huh. ¿verdad? 
Y sé que, que allá el cuidado, el cuidado físico es muy diferente. Por ejemplo, lo de la dentadura, ¿no? Uh -huh. no, es, no es gran cosa allá, ¿no? Los que tienen los, los recursos quizás sí van a un dentista, pero no, no es prioridad. Pero aquí... El no llevar a un niño al dentista y, y necesita, y el médico ha dicho, tienen que llevarlo al dentista si no lo hacen, aquí por ley hay que hacerlo, si no es negligencia. Prácticamente el permitir que un hijo o una hija tenga los dientes careados, que no reciba la atención del dentista, es también negligencia. Correcto. Interesante saber todos estos aspectos que requiere la ley en el estado de Maryland, Felipe, con relación a... ¿Cómo debemos cuidar a nuestros hijos o hijas? Háblenos de los casos de abuso en contra de la niñez. ¿Tiene algunas estadísticas? Sí, y las estadísticas son algo asombrante. Por ejemplo, el 90% de los niños abusados sexualmente conocen a su agresor. Muchas veces pensamos que un agresor va a ser un desconocido, uh -huh. alguien que se encuentra en Escondido. las calles, escondidos, alguien de mala cara o algo así, ¿verdad? Pero... No, estadísticamente 90% de los agresores es alguien que es conocido. Por ejemplo, ¿quién? Bueno, el 30% de los niños abusados sexualmente sufren la agresión de parte de familiares, tíos, tías. Y no solamente los hombres son los que abusan, sino que también hay que tener en mente que mujeres abusan. Mujeres que tienen la edad de ser cuidanderas y muchas veces nos olvidamos de eso. El 60% de los niños abusados sexualmente sufren la agresión de personas en que la familia confía. Esto puede ser pastores de la iglesia, entrenadores de, del fútbol, del básquet, las personas de la comunidad en las cuales confiamos. Supuestamente confiamos. Uh -huh. En las que supuestamente podemos confiar. Sorprende realmente esta realidad de saber que muchos perpetradores de abuso sexual en contra de menores son parte de la familia, de las amistades, del círculo de confianza de la familia. ¿Qué otras estadísticas tiene, Felipe? Tengo unas estadísticas aquí del condado de Prince George's. Anteriormente dije que 832 víctimas tuvieron que utilizar nuestros servicios por abuso sexual y de esos 832, 273 eran de descendencia latina. Este ha sido en el año 2018. 